0: Klok, klok, someone else, wir hören geschwint, Singaberts. Den Invité von der Redaktion. Das ist heute bei Monika Camposeo, den Generaldirektor von Innovus. Gute Morgen, Herr von Scholz. Wir machen ein Interview hier auf Deutsch. Herr von Scholz, aktuell geltend für die Energiepreise noch die staatlichen Hilfen. Die Leute fragen sich natürlich, was passiert, wenn die Hilfen auslaufen. Im Dezember 2023 soll das der Fall sein. Welche Preise kommen dann nächstes Jahr auf die Haushalte zu?
1: Ja, guten Morgen, Frau Camposeo. Zunächst einmal kann man ja feststellen, dass die Preise für 2023 stabil bleiben werden, dank dieser staatlichen Hilfen. Die sind ja sehr beachtlich bei Strom und bei Gas. Und was 2024 angeht, gibt es viele Unsicherheiten. Deswegen können wir aus heutiger Sicht wenig sagen. Der Minister hat allerdings bereits angedeutet, dass gegebenenfalls diese staatlichen Hilfen weitergreifen. Das heißt für 24 ist es schwierig aus heutiger Perspektive was zu sagen, aber man hat schon eine gewisse Zuversicht, dass wenn eingespart wird, wenn die erneuerbaren Energien weiter ausgebaut werden, dass das weiterhin so bleibt, wie es heute ist.
0: Aber wenn die Hilfen nicht weitergeführt werden, dann könnten die Erhöhung schon substanziell sein, oder?
1: Naja, also ohne Weiterführen von staatlichen Hilfen wären ja auch heute die Preise deutlich höher. Ähm, der Unterschied wird in 24 sicherlich nicht in diesen Größenordnungen sein. Ähm, wie gesagt, die Unsicherheit ist ja, und deswegen ist es besonders wichtig, dass man sich jetzt auf dieses Jahr konzentriert, ist jetzt auch für den nächsten Winter. Wir hatten im letzten Sommer ja enorme Nervositäten im Markt. Die Preise sind in unvorstellbaren Höhungen getrieben. Und zwar warum? Weil wir ein Problem hatten im Hinblick auf eine potenzielle Gasmangellage für den Winter, was auch direkten Auswirkungen hat auf die Strompreise. Und das gilt es in diesem Jahr zu vermeiden, solche enormen Preissteigerungen äh, im Sommer. Und äh, man kann für diesen Winter ja, man sieht es, Entwarnung geben. Die Speicher sind Waren gut befüllt, sie sind auch Stand heute recht gut befüllt bei 70%. Jetzt muss man zusehen, dass sie im Sommer wieder sehr gut befüllt sind, dass diese Nervosität nicht da ist in den Märkten und dann wird es auch für 24 Euro ähm, Zwar nicht leicht, aber ähnlich wie in diesem Jahr möglicherweise.
0: Ja genau, die Aufregung, die Sie gerade angesprochen haben, hat ja im September vor allem zu enormen Preisen geführt, sowohl bei bei Gas wie auch bei Strom. Ähm, ja, Diese, also die Preise von damals liegen mittlerweile unter der Schwelle ähm, von vor einem Jahr. Also die Preise sind äh, jetzt niedriger als der staatliche ähm, Deckel sozusagen. Äh, Energieanbieter wie Enofos kaufen ja im Voraus ein. Wie impactiert diese starke Schwankung, also jetzt, die ja dass der Preis wieder runtergeht, ähm, den Preis für den Endverbraucher? Es wird ja nicht jede Schwankung weitergegeben. Sofort.
1: Nein, nein, im, im Gegenteil. Wir kaufen kontinuierlich über mehrere Jahre, bei Gassen das über mehrere Monate, ein, so dass wir eigentlich eher immer die durchschnittlichen Preise treffen und äh, bei extremen Ausschlägen nach oben äh, kaufen wir dann mal eine Woche nicht ein. Ja? Aber diese Stromschwankungen und Gaspreisschwankungen, die gleichen wir durch kluges Einkaufsmanagement äh, aus. Die Tendenz können wir natürlich äh, und müssen sie den Kunden weitergeben.
0: Kann dann bei niedrigen Preisen mehr eingekauft werden?
1: Man weiß ja nie sozusagen, ob jetzt die niedrigen Preise relativ gesehen niedrig sind. Also vor einigen Jahren wäre ein Preis von Gas oder noch vor zwei Jahren von 60 Euro wird heute als niedrig angesehen, als enorm hoch angesehen. Wir hatten ja in der Corona-Krise teilweise Gaspreise bei unter 10 Euro.
0: Pro Megawattstunde.
1: Ja, das heißt, wir sind mit, mit, den, mit den 60 Euro heute natürlich niedriger als die 300 vom Sommer, aber wir sind nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau
0: sparen die leute denn eigentlich wenn jetzt die preise sowieso gedeckelt sind von der regierung auf? ja
1: also bei gas ist es ja sehr stark festzustellen und da muss man ja auch dazu sagen dass die gaspreise sich im vergleich zu der vergangenheit auch doch verdoppelt haben trotz der staatsbeihilfen das wird sicherlich auch die 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 motivation erhöht haben bei strom bei unsere befürchtung dass das einfrieren der der strompreise dazu führt dass vielleicht die einsparung etwas geringer ausfallen und wir wir haben sehr viel unternommen äh, und freuen uns wirklich zu sehen, dass die Leute auch beim die, unsere Kunden auch bei Strom wirklich Einsparungsmaßnahmen durchführen. Das ist auch wichtig, weil insgesamt kriegen sie natürlich mehr Einsparungen im System, wenn sie elektrifizieren und äh, das muss aber auch dann, wenn es bei Strom, äh, wenn wir beim Strom sind, effizient genutzt werden, also Lampen intelligent äh, steuern und solche Maßnahmen und wir stellen eine, eine relevante Einsparung fest, also Wir können bestätigen, dass sie in etwa so um die 10 Prozent sind. Es gibt ja entsprechende Zahlen, die publiziert werden. In dieser Größenordnung sehen wir das. Aber nicht nur bei den Haushalten, sondern insbesondere auch äh, bei mittelständischen Unternehmen und bei Industriebetrieben. Also ja, energieeinsparung machen wir. Das Motto ist weiter so, mehr machen. ja Das ist ganz wichtig, auch nachhaltig wichtig, weil jede Energie, die man einspart, ist ein Beitrag auch zu den Strompreisen und äh, schafft auch mehr Unabhängigkeit.
0: Genau, die Energieeinsparungen. Ähm Ja, die Firmen sparen ja mehr ein, also eben die Betriebe sparen mehr ein als die Haushalte. Wie genau macht man das, um dort einzusparen?
1: Also es gibt ganz grundsätzlich zwei Kategorien von Einsparungen: Einmal einfach effizientere Energie einsetzen durch effizientere Anlagentechnik, durch effizientere bei den Haushalten, effizientere Beleuchtungssysteme. Und dann kann man auch Energie einsparen, indem man zum Beispiel bei Gas andere Brennstoffe nutzt. Dann spart man ganz konkret Gas oder eine Elektrifizierung durchführt, das heißt ein Wärmesystem von Gasheizungen auf Wärmepumpen umzustellen.
0: Wobei das ist ja eher längerfristig. Das
1: sind also ist immer eine Kombination aus kurzfristigen, Licht aus, Licht an, kurzfristigen Maßnahmen oder mittel- oder längerfristige Maßnahmen wie Wärmedämmung oder das Wärmesystem sozusagen zu optimieren.
0: Es wurden ja nicht nur in Luxemburg Maßnahmen ergriffen, sondern eben auch auf europäischer Ebene. Greift zum Beispiel der gemeinsame Gaseinkauf der EU-Länder
1: Also das ist jetzt mal eine Absicht. Also wir, wir, wir stellen fest, dass Europa insgesamt bei dem Gaseinkauf sich global besser positionieren muss und deswegen sind wir alle bestrebt zu versuchen, diesen gemeinsamen Gaseinkauf anzustreben. Inwieweit uns das auch wirklich gelingt, werden wir in den nächsten Monaten sehen.
0: Die Europäische Union hat ja auch eine Preisbremse entschieden, die aktiviert wird, wenn der Gaspreis drei Tage über dem Wert von 180 Euro pro Megawattstunde liegt. Aktuell liegt der Preis weit darunter bei etwa einem Drittel. Inwiefern hilft diese Regelung aber trotzdem eine Stabilität zu garantieren?
1: Also, sie nimmt die Nervosität vielleicht im Markt weg, dass der Sommer vielleicht solche Preisüberraschungen schlechte Überraschungen äh, mitbringen äh, wird. Äh, insofern ist das Instrument ganz geschickt äh, äh, austariert worden. Zum einen muss man ja verhindern, dass mögliche Produzenten und, und, und unser Import an Gas durch einen solchen Cap beeinträchtigt wird, weil wenn die Tarife sozusagen nicht attraktiv sind, kommt das Gas ja nicht nach Europa. Zum anderen muss man die besondere Nervosität irgendwo im Griff kriegen und äh, da sind die Teilnehmer jetzt etwas beruhigter. Man kann eigentlich anhand dieser Preisbremse auf der Großhandelsseite davon ausgehen, dass wir nicht mehr ganz so große Spitzen bekommen werden.
0: Und ähm, ja, auf europäischer Ebene wurden ja auch die ähm, LNG-Kapazitäten ausgebaut. Ähm, ja, die Einfuhr von Flüssiggas passiert ja eher aus, äh, aus den USA. Ähm, ist das nicht erneut ähm, vielleicht auch wieder eine, eine Art äh, Unabhängigkeit, die wir da eingehen?
1: Also ganz grundsätzlich ist natürlich Europa, was Rohstoffe angeht und auch insbesondere bei Öl und Gas abhängig äh, von großen äh, Produzenten. Äh, die Frage nach der Abhängigkeit muss man differenzierter betrachten, man muss Optionen haben. und Der Ausbau der LNG-Infrastruktur ist eine zusätzliche Möglichkeit, die wir schaffen. Natürlich eine Möglichkeit, mehr äh, LNG zu importieren, ob es jetzt aus den usas oder anderen Ländern. Es gibt ja auch andere Länder. Und insofern ist das nicht einfach nur, man geht von einer Abhängigkeit in die andere, sondern man hat sich eine zusätzliche Möglichkeit geschaffen. Äh, mittel- und langfristig wird unser System also stabiler sein.
0: Und da eben auch ja, eine Alternative wären ja auch die erneuerbaren Energien natürlich, äh, auf die man auch zurückgreifen kann. Da ähm, ja, macht die luxemburgische Regierung ja auch sehr viel, um diese Transition hinzubekommen. Wie merken Sie als Generaldirektor von Enowus die Nachfrage nach Umbauten, also was zum Beispiel Solarpanels angeht?
1: Also das ist natürlich ganz eine ganz wichtige und zentrale Frage, weil wir haben ja neben dieser Energiekrise auch noch die Klimakrise. Und ganz offensichtlich sind die Instrumente die gleichen. Energieeffizienz, über das wir gerade gesprochen haben, und der Ausbau der erneuerbaren Energien. Und da kann man lokal sehr viel machen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist die Akzeptanz und das Interesse der Bürger. Und die hat sich erhöht und da stellt man fest, dass dank der Unterstützung der staatlichen Maßnahmen beispielsweise bei dem Thema Eigenverbrauch viel gemacht wurde letztes Jahr in Luxemburg ich nenne ein Beispiel mit der Commune de Bertrange, mhm. äh, wo das Motto heißt Elektricité, Energie solaire, Produit à Bertrange, pour Bertrange. Also Selbstversorgung sozusagen. Genau, darüber haben sie ja berichtet. dass Das zeigt wirklich, dass dieses Thema auch bei den Gemeinden jetzt an Relevanz gewinnt oder auch bei unseren Endkunden. Wir haben jetzt über 400 Verträge in den letzten Monaten abschließen können, wo die Kunden ihren eigenen Solarstrom auch selbst benutzen wollten. das waren im Vorjahren waren gar keine Kunden, gar keine Verträge. Und das zeigt, dass die Dieses, diese Akzeptanz, die notwendig ist um das Thema Energiewende voranbringt, auch bei dem solarenergietechnologien sich weiterentwickelt hat. Das ist wirklich gut.
0: Ja, dank der, oder naja, wegen der aktuellen Situation eher dann eben in, in Turbo-Geschwindigkeit.
1: Genau, dank der Situation und der staatlichen Unterstützung. Das, das, das sind die Grundrezepte dafür, ja.
0: sagte Erik von Scholz, Generaldirektor von Enovos. Danke für das Interview.
1: Ich danke Ihnen.